1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserem täglichen Telefon-Podcast in Zeiten der Corona-Krise. Es ist Freitag, der 8. Mai. Mein Name ist Alexander Lauchs und in der Leitung begrüße ich, darüber freue ich mich sehr, den früheren HSV-Torwart Frank Rost. Moin Frank. Moin. Frank, wie, wie geht's dir? Wo erwische ich dich gerade?
1: Äh, bei der täglichen Arbeit. Wie sieht das die? Wie mit, Sie, das das habe ich so das mir gedacht. Das hat was mit Pferden zu tun und äh, ja, ich habe mich gerade erwischt, äh, als ich äh, ein Pferd für meine Frau äh, vorbereitet habe, also das, äh,
0: also aufgesattelt und so weiter und so fort. Wie wie sieht denn ein normaler Tag aus für dich jetzt? Vielleicht kannst du es mal ganz kurz skizzieren. Also wann wann geht's raus aus den Federn? Ja, im
1: immer früher im <lacht> äh, Winter. Winter macht natürlich wenig Sinn, wenn es äh, kalt und nass ist, dass man da um 6 Uhr anfängt. Aber jetzt so in der Jahreszeit geht es schon spätestens um 7 Uhr los. Und dann, äh, je nachdem, wie die werden alle, ja, wir haben immer
0: was zu tun auf dem Hof. Also die Arbeit geht nicht aus. Hm. Wir haben uns ja vor dem Telefonat schon mal getroffen und über dein neues Betätigungsfeld, sage ich mal, gesprochen, Ihr habt, du hast mit deiner Frau einen, einen Pferdehof in Rothenburg. Was, was gibt's, gibt es dir, mit Pferden zu arbeiten? Ja,
1: sicherlich der das Faszinierendste an der Sache ist, dass man mit jemandem arbeitet, der ihn ja jetzt nicht versteht. Ne? Also man kann jetzt nicht wie beim Fußball in eine Mannschaftssitzung reingehen und sagen, so sieht die Taktik aus so machen wir das. Also ja. ganz so einfach ist es dann nicht, dass wir das Pferd kurz abnicken, aber doch was anderes machen. Also es ist so diesen Einklang, was man sagen will, diesen Einklang zu finden zwischen äh, Mensch und und Tier. Ähm, mhm. Ja, das ist schon sicherlich das äh, Herausforderndste an diesem Sport und
0: äh, macht es auch so so interessant. Wobei man sagt ja auch immer, dass Pferde extrem sensibel sind ne? und dann auch, äh, auch sehr, sehr intensiv auf das reagieren, was sie dann eben äh, spüren. oder Ja, Ja, also das da gibt es ja
1: selbst, also ich glaube Julian Nagelsmann hatte ja dieses Jahr schon mal oder im letzten genau. Jahr die Erfahrung gemacht, da gibt es ja auch Seminare, so wie du jemand gegenüber triffst, so, so reagiert auch ein Pferd, also bist du sehr selbstbewusst, dann wird ein Pferd erstmal zurückweichen, bist du zu ängstlich, merken die das auch. Also du kriegst also selbst über, über dich selbst kriegst du sehr viel Information, wenn du dich damit
0: beschäftigst. Ja, das glaube ich sehr wohl. Ich habe auch mal so ein Pferdeseminar mitgemacht, das war Äußerst spannend. Äh, sag mal, wie, wie sehen aber heute deine Bührungspunkte zum Sport aus? Äh, also Pferdesport, klar, ähm, das ist logisch, aber mhm. zu deinem früheren Leben quasi? Ja, Sport ähnelt sich ja in vielen Bereichen. Also das ist schon
1: klar, wenn man Profisport, äh, und das gibt es ja im, im Reitsport, ist das ja auch. Es gibt ja, klar, es gibt welche, die machen das aus, aus Hobby, aus, aus Freude und aus, aus Breitensport. Es gibt natürlich auch welche, die machen das beruflich, gerade auch die Turnierreiter die auch vielleicht hier viel großen Turnieren fahren, das sind natürlich alles Berufsreiter. Aber das unterscheidet sich nicht viel anders von allen anderen Profisportarten. Da geht es in der heutigen Zeit ja um, um sehr, sehr viel Geld. Konkret im, im, im Pferdesport geht es halt um, um, um den Untersatz, dass das äh, sehr, sehr teuer zuweilen ist. Die Pferde, die die funktionieren und die auch weit ausgebildet sind, die sind sehr teuer und äh, weil es einfach Handarbeit ist und im, im, im in Bezug auf meinen Sport habe ich natürlich nur noch Berührungspunkte, dass ich am Wochenende schaue, wenn, wenn Fußball läuft. Oder mhm. dass ich halt ab und zu Experte für Sky das bin, dass, dass man sich schon ab und zu noch mit der Materie auseinandersetzt. Aber mit sehr, sehr viel Abstand. Sei ich bewusst, sehr viel, dass,
0: ja. äh, das ist nicht mehr so, dass ich mir jeden Kran dann auch zu Gemüte führe. Ja, wie wie es denn, dass du jetzt gar nicht mehr so da in diesem Feld aktiv wirst? Ich meine, da bist du ja eigentlich noch mehr Experte als bei den Pferden, wenn ich immer so sagen da
1: ja erstens hat sich das so ergeben und sonst man muss das ist eine Aufgabe die 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 sehr viel Freude bringt man ist sehr viel an der frischen Luft und äh, ja ich, ich ich kann mich da jetzt nicht beklagen und äh, im Fußball ja das da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen jetzt ist sehr sehr kommerziell geworden ist natürlich in anderen Sportarten genauso vielleicht auf einem ganz anderen Niveau aber ja es muss immer für mich persönlich oder das da kann ich sicherlich auch stellvertretend zu meiner Frau sprechen, es muss immer äh, der Sport im Mittelpunkt stehen, deines Handelns und da äh, oh, sind sie an alle wirtschaftlichen Zwänge auch irgendwo in gewisser Weise äh, gebunden, aber
0: letztendlich mhm. darf das nicht überwiegen, wenn du Sport machst. ja Dennoch mal gefragt, mich interessiert schon deine Meinung natürlich, wie du die aktuelle <lacht> Diskussion um, um diesen Neustart, jetzt um den propagierten Neustart des Fußballs siehst.
1: Ja, also das ist... Äh, Klar, also erstmal möchte ich nicht in der Haut von Politikern stecken, weil die, die Entscheidung, die du triffst, ist eh falsch. Allerdings muss ich sagen, was den Fußball angeht, ist es natürlich, sind Politiker hören ja immer auf Experten und auf eben nicht alles, aber in erster Linie sind sie ja voller Kalkül und sehen wahrscheinlich auch Stimmen. Wenn ich jetzt dem einen oder anderen Club sage, ihr könnt nicht mehr spielen und ihr müsst dann dafür Insolvenz anmelden. Und dann, mhm. äh, sind dann auch ein paar Mitglieder mehr, sagen wir, wenn ich irgendeinen großen Club nehme, der da vielleicht schon im Raum stand oder mehrere, die ja. 50.000, 60 60.000 Mitglieder und mehr haben, dann hast du 50.000, 60 60.000 Wählerstimmen weniger, ne? Also das ist, äh, sicherlich das Kalkül der Politiker. Insofern sieht man auch hier, also, ja, es geht jetzt nicht in erster Linie immer um das, was ist richtig, sondern was nützt mir am meisten, ne? Also, mhm. die Frage muss man sich sowieso immer stellen, wem nützt was? Und dann kriegt man ja schon viele Antworten.
0: Es sind ja auch viele, viele Deutsche, das sieht man ja auch in den Umfragen, sehen das ja durchaus kritisch, dass jetzt wieder mit dem Fußball begonnen wird. Aber hättest du nicht auch so entschieden, wenn man jetzt als Politiker da drin steckt? Also, es ist ja auch schwierig, dann, dann sich dem entgegenzustellen.
1: Ja, das ist ja, da kommen wir ja in den Bereich der Ethik, also da kann man sich ja endlos auslassen drüber, ja, du kannst natürlich jetzt alles dafür tun, dass jeder von deiner Bevölkerung optimal geschützt ist, das wurde gemacht mit dem Lockdown, man hat auf alle Rücksicht genommen, die Frage ist, wie lange hältst du so etwas durch, ne, und, äh, wie lange kannst du eine unproduktive Masse äh, durchfüttern? Das ist das ist, das ist, ist ja klar. Man, man sieht das äh, unabhängig vom Fußball an Firmen wie Lufthansa etc. Und Co., die alle in Schieflage kommen. Weil weil natürlich äh, so viel Rücklagen, um mal ein Jahr einfach gar nichts zu machen, haben die aller, allerwenigsten. Also schon gar keine Firma. Also das, das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Also insofern ist das schon eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Und äh, ich glaube, da wird es immer... Egal, welche Entscheidung es ein Für- und wider geben, wo es immer Leute gibt, die das auch kritisieren werden. Und mhm. ja, damit muss man sich auseinandersetzen. Muss aber eine Demokratie aushalten.
0: Ja, klar. Wir haben in der, in der Sonnabtausgabe auch ein, ein Interview mit dem HSV-Profi Rick van Drongelen und einem, einem Fan aus der aktiven Fanszene. Ähm, du hast dich ja auch immer so für, für Fan-Themen auch interessiert, erinnere ich mich aus deiner aktiven Karriere, ähm, trotzdem nochmal nachgefragt wie hat sich der Fußball hat sich der Fußball jetzt irgendwie no inzwischen noch weiter von der Basis entfernt ähm, wie muss man das sehen
1: ja das da, da gibt es sicherlich äh, Ausnahmen auch bei Spielern genau auch bei Fans die sehen das sehr differenziert aber sicherlich lebt der Fußball in einer Parallelgesellschaft ja man sieht auch Alleine das das Geschäft wird ja bestimmt von Spielervermittlern, die Leute unter Vertrag haben. Du siehst ja, das Karussell geht ja rum, wer ist bei dem, der ist da wieder und ist das ist ja, da kann man ja die oder nachstellen. Von daher hat das ja nichts mehr mit sportlichen Sachen zu tun. Dafür haben Fans ein feines Gespür, dass es dann nur noch hm. ums Geschäft geht. Und das ist sicherlich auch teilweise zu Recht wird das moniert von 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 Fans, die, die ja mittlerweile auch ja, weiter Reisen auf sich nehmen, viel Zeit investieren und auch viel Geld,
0: ne. Also, das ist, das ist nun mal so. Mm. Du hast ja auch gesagt, also, es geht um, um, um mehr, nicht mehr so um die Sache, sondern mehr um Posten und Prestige. Warum gibt's da kein Entrennen? Ist einfach, die, das viele Geld äh, eben das das Problem oder
1: äh, <lacht> weil die Menschen aussieht? überall äh, weil die Menschen überall auf diesem Planeten gleich sind und äh, ja, wenn du woanders hingehst, dann triffst du halt dieselben Typen Menschen. Ne? Und es dann wenn's dann äh, die Verlockung groß genug ist, wird es immer wieder genügend geben, die dieser Verlockung erliegen. Meine. Wir, wir können ja wir können ja zum anderen Thema gehen, wie wenn sie einen Urwald in, in in Brasilien sieht, der wird halt ausgebeutet bis nichts mehr da ist äh, ja. weil es eben immer wieder Leute gibt, die haben ein Interesse daran, äh, Geld zu verdienen. Und äh, ja, das das wird immer so sein und das wird also das, auch für den Fußball immer so gelten. Ja. Also solange mhm. da so viel Geld im Umlauf ist, wird man immer wird man immer auch Leute finden, die werden dieses System versuchen, den größten, sagen wir mal, das größte Stück des Kuchen für sich zu bekommen.
0: Also, ähm, wenn der Fußball so ein, so ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, wie du so sagst, und ähm, aber dann wird sich deiner Meinung nach also auch im Prinzip nichts durch, äh, durch Corona oder nach Corona verändern, weil es einfach das System so ist, wie es ist.
1: Das glaube ich nicht. Es wird sich natürlich ändern, dass vielleicht, dass man diese 50 plus 1 Regel fallen lassen muss, weil es nicht mehr die Firmen gibt im eigentlichen Sinne, die jetzt einfach mal so Geld finanzieren durch Business und so weiter und so fort. Die müssen selber, du kannst ja nicht auf der einen Seite nur, nur, ja, die, die, ich sag jetzt mal, dieses polemische, die Fußballmillionäre unterstützen und auf der anderen Seite musst du Leute entlassen. Das, das, das bringen natürlich große Konzerne auch mit. Da musst du sehr, sehr vorsichtig sein und insofern wird es irgendwann dazu kommen, dass, dass du dann Eigner, Club-Eigner hast, die das dann bezahlen. Man, da spricht ja alles dafür. Also, das ist, es ist jetzt nicht meine, meine Idee, aber die, die Zeit ist halt so, ne? Also, ja. ich glaube, dass das so kommen wird und, ja dann werden, dann ist es auch dem Besitzer sein, sein Ding, wie er das hält,
0: mit den hm. Gehältern und ablösen. Du sagst das ja ganz ganz wertneutral, aber ist das dann dein Fußball? Oder sagst du, das ist einfach so, das muss man sich abfinden oder ist, wird das dann nicht den Effekt auch verstärken, dass, dass die Fans noch eher noch mehr sagen? Oder ist schwierig. Auf der anderen Seite funktioniert ja, es ja auch in, so ein bisschen in England.
1: Das ist ja so amerikanisch oder selbst in England. Das ist, das ist dann einfach so. Ja. Die Frage ist, inwieweit kannst du das, kannst du das überhaupt noch zurückdrehen, das Rad, oder will das überhaupt jemand, ne? Ähm, das wird sich sehen, ob sich dann auch dieser Unterbau, das ist glaube ich der einzige Punkt, wo vielleicht auch der DSB ein bisschen ins Nachdenken kommen muss, kann dieser Unterbau überhaupt noch finanziert werden, ne? das muss man ja sagen, das ist ja schon eine Aufgabe, die hat doch die Gesellschaft oder dieser Vereinssport, woher auch der Profifußball kommt, da ist ja, da ist ja einiges im Argen, dass, 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 Leute, Trainer müssen ja bezahlt werden, die Jugendliche auch noch ausbilden und so weiter. Das kann man ja nicht alles nur noch den Profi-Clubs -Profi überlassen,
0: weil die werden es nicht machen auf Dauer. Oh. Bevor wir zum Ende kommen, muss ich dich natürlich noch mal kurz zum HSV fragen. Wie wie so dein dein Befinden? Wenn du dir das guckst, du es überhaupt noch an? Zitterst du noch mit? Oder ist es dir egal?
1: Nein,
0: ich gucke mir ab und zu mal. Natürlich bei
1: euch im Blatt gucke ich mal ab und zu nach, was wird über HSV vorgeschrieben. Aber dass ich mir zweite Liga angucke, äh also da habe ich ich habe ja noch ein bisschen was auf dem Zettel hier und es gibt genug zu tun, auch viele schöne Dinge. Aber Zweite Liga muss ich ehrlich sagen. Muss ich mir jetzt nicht unbedingt antun. Mhm. Äh, insofern äh, erübrigt sich das. Aber klar, wenn man mal beim Durchsetzen dann äh, zweite Liga, dann guckt man sie vielleicht mal mit drüber, aber nicht so, dass ich aktiv Spiele mir angucke. Das, äh, das ist mir dann doch, äh, wie gesagt, dadurch was Besseres zu tun.
0: Ist mhm. ja jetzt rein spekulativ, weil ja niemand weiß, was, wie die Form ist, was passiert, wenn es wieder losgeht aber brauchst du dem HSV grundsätzlich zu, dass das noch schafft in den letzten Spielen? Ja, das ist ja,
1: aber das ist natürlich aufgrund der Situation, dass man muss man gucken, kommen alle da durch, nicht dass irgendeine Mannschaft äh, passendweise komplett in Quarantäne geschickt wird. Das weiß man ja nicht, wenn, ja. wenn alle Corona infiziert Allerdings, sind, äh, ja. dann ist das eh beendet das Ding. Am Ende ist da die sind ja die Karten neu gemischt. Ich glaube, da HSV gute Karten, weil normal ja, müssen Sie, das schaffen, aber wie gesagt, was ist normal bei Marathon? Also das ist äh, ja, sicherlich äh,
0: die Frage, die keiner beantworten kann. Okay. Ja, wunderbar, äh, Frank. Das war's schon wieder. Vielen, ganz äh, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, bleibt vor allem gesund und viel Spaß weiterhin mit dem Pferdchen. Und wer weiß, vielleicht sind ja. wir uns doch mal in Zukunft ähm, wieder in dem im, im Geschäft mit dem bunten Ball äh, wieder. Und ähm, wir melden uns dann nächste Woche wieder, dann wird es ja auch noch eine Pause so spannend sein, ob die Vorbereitungen auf den Neustart wirklich reibungslos verlaufen. Äh, mal gucken in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss, Das ist hier, bei uns heißt das auch wieder. <lacht> ja, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.